1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire autour du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro. On reviendra tout d'abord sur la performance un petit peu embêtante de l'équipe de France face au Danemark avec Elton Mokolo, notre spécialiste du football français. Et on se posera une question autour du cas Mbappé, finalement, quelle est sa meilleure position on ira ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair pour parler du cas Gareth Southgate, très très critiqué outre-manche alors que se profile la Coupe du Monde. Que se passe-t-il autour des Three Lions et l'Angleterre peut-elle vraiment changer de coach On verra ça avec lui. Et on terminera l'émission par évoquer la crise traversée par l'équipe féminine espagnole avec Anna Caro, notre spécialiste du football espagnol. On verra que bah, finalement la fédération espagnole a un rôle trouble dans l'affaire et que les défis sont importants pour cette équipe espagnole. Voilà, euh, Tour d'Europe est à retrouver chaque lundi sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si vous voulez voir les meilleurs moments, rendez-vous sur le site d'Eurosport pour voir tout cela en vidéo. Vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti On va parler évidemment et on commence ce tour d'Europe bah par rester en France parce que les Bleus ont subi une défaite embêtante face au Danemark dimanche une défaite 2-0. On accueille Elton Mokolo notre spécialiste du football français. Euh, Elton comment ça va Comment tu as vécu cette
2: défaite et ce rassemblement euh, tricolore Déjà bonjour Cyril. Alors comment j'ai vécu cette soirée de l'équipe de France Elle avait bien commencé avec 20 premières minutes intéressantes où Schmeichel est mise à contribution par Mbappé et par Antoine Griezmann. Ensuite petit à petit le Danemark arrive notamment à rentrer dans son match et est au-dessus avec notamment les buts de Casper Dolberg, un ancien de la Ligue 1. Et ensuite Scott volsen qui a fait un vrai bon match. Donc l'équipe de France est rapidement passée d'une bonne entame de match à une suite qui a été vraiment compliquée avec des défaillances individuelles qui ont lieu au collectif. C'est marrant parce que la semaine passée, on parlait du bilan du Paris Saint-Germain et on se disait,
1: en dehors du 11 type il manque peut-être cette profondeur de banc. On a une problématique qui vient s'imposer un peu de manière similaire avec les Bleus, à savoir que bah, les seconds couteaux qu'on a vus sur ce rassemblement ne sont pas tous au niveau espéré ou en tout cas pas aussi tôt que prévu. Je pense à un Kamavinga ou à un
2: Mekano qui sont passés à, à côté lors de ce match. Le maillot de l'équipe de France championne du monde, pèse lourd pour certains joueurs. On a beau jouer au Real Madrid ou au Bayern, comme Camavinga ou Pamecano. quand on arrive en équipe de France et qu'on doit performer encore plus sur un match qui était très important pour le maintien, bon, finalement l'équipe de France est maintenue, ça reste quand même compliqué. Donc on voit bien qu'il y a une marge de progression encore pour ces joueurs en devenir en ce qui concerne l'équipe de France. Est-ce qu'il faut être inquiet, Elton Est-ce qu'il faut être inquiet Factuellement, il reste plus de matchs avant la Coupe du Monde. Donc par rapport à ça, voir l'équipe de France qui a gagné un match sur ces six derniers matchs, Je crois, on est sur la moins bonne série depuis 1958, avant une Coupe du Monde. C'est pas de nature à nous rassurer. Maintenant, il y a de la qualité brute pour se dire que, à l'occasion de la Coupe du Monde, notamment sur le premier tour, l'équipe de France peut s'en sortir. Le, le prochain grand moment autour des Bleus, ce
1: sera évidemment la liste de Didier Deschamps. Il a la possibilité d'en appeler 26. Dans ces 26, c'est ce que tu mets
2: Olivier Giroud alors moi je, je serais parti sur euh, prendre Olivier Giroud bien ouais. évidemment parce que l'équipe de France a besoin de buts et Olivier Giroud qui est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France factuellement pour moi il doit être dans ce groupe. Ah ouais, même question pour Ousmane Mbele,
1: pour bah, Eduardo Camavinga, pour Opa Mekano. Que, quel, quel type de
2: liste euh, il faut s'attendre de la part de Didier Deschamps Alors Pour moi, ça va être très intéressant, notamment la confection de la liste de Didier Deschamps. À savoir, est-ce qu'il va prioriser une liste qui va favoriser notamment le système à trois défenseurs Absolument. Ou alors, il va revenir à un système beaucoup plus classique, et auquel cas, il y a des joueurs qui, pour, qui pourraient être, entre guillemets... Euh, Embêté ouais. par euh, cette liste, à savoir que si Didier Deschamps revient à un système beaucoup plus classique, il n'est pas pertinent d'emmener beaucoup de défenseurs. Oui, tout à fait. L'avantage de Didier Deschamps, c'est qu'il a des joueurs qui peuvent jouer à la fois sur le côté et
1: parfois en centrale Je pense évidemment euh, bah, à Lucas Hernandez ou à Benjamin Pavard de l'autre côté qui peuvent, entre guillemets, euh, occuper euh, soit une position de latérale, soit dans une défense à 4, soit une position de défenseur central euh, dans une défense à 3. Euh, Elton. Il y a un joueur qui a capté, encore une fois, toute la lumière sur ce rassemblement tricolore. C'est Kylian Mbappé. Alors, il y a eu ce début de rassemblement avec cette question des de droits à l'image. Nous, on va parler terrain. Elton, si tu le veux bien. Avec cette déclaration de Kylian Mbappé après son très bon match face à l'Autriche et ce but euh, incroyable. Euh, cette déclaration où il explique petit à petit et grosso modo surtout qu'il a plus de liberté euh, en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, déjà,
2: factuellement et de, de visu, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi en le voyant jouer avec les Bleus Cyril, tout est une question de contexte dans le football quand tu regardes le PSG il y a quand même des joueurs qui sont vraiment autonomes à savoir Neymar bien évidemment Marco Verratti, Nuno Mendes aussi qui est très porté vers l'avant donc forcément le ballon, il n'arrive pas forcément tout de suite vers Kylian Mbappé en équipe de France on est déjà sur un football de sélection c'est quand même différent, à savoir que le rythme est un peu plus bas et Kian Mbappé a une liberté qui est beaucoup plus importante et donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un contraste et c'est vrai que du côté du PSG si on se fie à ce qui se passe du côté du PSG, il y a quand même de sacrés joueurs et donc il faut quand même partager le ballon. En équipe de France, il y a aussi de sacrés joueurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la liberté de Kylian Mbappé, la liberté technique et la liberté tactique de Kylian Mbappé est beaucoup plus étendue. Est-ce qu'il faudrait au Paris
1: Saint-Germain, et c'est un petit peu le sens de l'intervention de, de, de Kylian Mbappé, il faudrait un attaquant qui fixe davantage les défenses, à la manière d'un Olivier Giroud. On sait que cet été, euh, il y avait eu la piste Skamaka, il y a eu un temps la piste Lewandowski avec l'idée d'associer les deux. Est-ce que tu penses que ce serait la meilleure version d'Mbappé que d'avoir avec lui ce numéro 9 qui pèse un petit peu sur les
2: défenses et que lui puisse se balader autour Aujourd'hui, Cyril, sur le plan factuel, cet attaquant-là n'est pas là du côté ouais. du PSG. Et donc, par rapport à ça, ils font une adhésion au collectif il y a eu la BBC, il y a eu la MSN, il y a eu des compromis, à savoir Lionel Messi qui a joué faux neuf à un moment donné du côté du Barça, quand Luis Suarez, quand Luis Suarez pardon, est arrivé, il s'est replacé sur l'aile droite. C'est ça le football, à savoir qu'il faut des compromis et qu'Nbappé ne va pas déroger à la règle. Aujourd'hui, il y a Messi, il y a Neymar, il y a Kylian Mbappé. Il faut composer en fonction notamment de ce que le coach propose et surtout comment les joueurs peuvent se disposer.
1: Bon, on on s'est amusé à comparer les hitmaps de Kylian Mbappé lors de son dernier match avec le Paris Saint-Germain, à savoir ce déplacement face à l'OL, euh, et euh, bah, son match face à l'Autriche, qui était un match plein, le match face au Danemark, qui est une parenthèse qu'on a envie d'oublier. Il euh, y a un contraste qui ressort assez nettement, c'est... Il touche plus de ballon avec les bleus et surtout il est sur ce côté gauche qu'il adore et qu'il affectionne et qu'il utilise systématiquement un peu en, en, en rampe de lancement. Est-ce que
2: c'est impossible de voir ça avec le Paris Saint-Germain, sachant que c'est une position où un certain Neymar brille depuis le début de saison Encore une fois, le contexte définit les choses, à savoir que face à l'Autriche, sur le côté gauche, on a vu un Ferland Mendy qui était un peu plus attentiste que d'habitude. Oui. On a pu voir un Mbappé qui a pu notamment se déplacer comme il le voulait. Il y a aussi Antoine Griezmann qui, pour les compensations, était très important. Du côté du PSG, demander des compensations à Neymar, à Nuno Mendes, c'est un peu plus compliqué. Donc, par rapport à ça, on en revient toujours à l'idée de contexte, à savoir qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus autonomes du côté du PSG qu'en équipe de France et que Kylian Mbappé, il doit composer avec ça. Donc, on est d'accord. Si, si je
1: comprends et si je résume ce que tu nous dis, euh, ce n'est pas au Paris Saint-Germain de se plier au demande de Kylian Mbappé, c'est à Kylian Mbappé de se plier euh, aux joueurs à disposition euh, de Christophe Galtier et notamment aux spécificités de Neymar et de Messi qui sont
2: plus du tout adapté pour jouer en pointe. Exactement, à savoir qu'encore une fois, le football reste un sport collectif et Kylian Mbappé doit se mettre au diapason et il le fait de très bonne manière et donc euh, je vois pas pourquoi il ne, continue, il ne continuerait pas ainsi. Est-ce que, euh, dernière petite question, parce qu'on a vu les stats de Kylian
1: Mbappé euh, cette saison avec le PSG, il y a déjà 10 buts, il n'y a pas encore de passes décisives, on sait que ces dernières saisons, c'était justement quelque chose qu'il définissait, c'est que c'était devenu un joueur total où il jouait beaucoup aussi euh, à la dernière passe, euh, c'est une question de contexte, parce qu'on lui demande justement
2: d'être juste là pour finir, ou c'est quelque chose qui, qui peut poser problème à l'avenir pour le Paris Saint-Germain Cyril, bah la saison dernière, la nature a horreur du vide. Ouais. Neymar n'était pas souvent là. Messi, à un moment donné, a été absent. Donc forcément, Kian Mbappé était davantage libre dans ses mouvements. Et donc, on a vu qu'il a quand même terminé meilleur passeur. Cette ouais. saison, Neymar est beaucoup plus présent. Messi est beaucoup plus régulier. Et donc, ça change la donne. Donc, par rapport à ça, Kian Mbappé a un rôle un peu moins important notamment sur, euh, le, sur euh, la contribution du PSG avec ballon et donc forcément il est dans un rôle davantage dédié au but et donc euh, par rapport à ça ça joue notamment euh, sur son rendement et maintenant il faut pas oublier que Kylian Mbappé la saison dernière il termine meilleur passeur donc je ne vois pas pourquoi il pourrait pas faire euh, la même chose à savoir on est encore euh, qu'en début de saison on a encore on a on a moins de 10 matchs et donc euh, par rapport à ça je vois Kylian Mbappé rapidement avoir des passes décisives pour lui
1: voilà pour la page bleue, Elton, je manque à toutes mes obligations, puisqu'on avait promis d'évoquer aussi une, une petite déclat qui était un petit peu énervée cette semaine. On, on sort du cadre équipe de France et on revient, on se projette sur la Ligue 1 qui, qui reprendra dès le week-end prochain, avec cette déclat de, de Vincent Labrune qui, euh, dans les cinq ans qui viennent, si j'ai bien lu, euh, espère voir euh, bah, la Ligue 1 parmi euh, le top 3 européen, des trois meilleurs championnats européens. Euh, Est-ce qu'il est complètement fou Est-ce que c'est est réaliste d'avoir ce genre de discours quand on est... Euh,
2: à ces responsabilités-là. Pour le coup, Cyril, ce n'est pas une déclaration tronquée parce que j'étais en direct quand il a dit à l'occasion du festival de Demain le Sport, à savoir que niveau articulation, il faut faire très attention parce que d'un côté, il y a Vincent Labrune qui nous explique qu'il y a une situation qui est quand même alarmiste. La France, 5e au classement UFA, à portée de tir du Portugal et des Pays-Bas. Et bon. ensuite, il t'explique deux minutes plus tard que la France, à l'horizon 2028, doit être top 3. Top 3 UFA la troisième place étant détenue par l'Allemagne. Et donc, par rapport à ça, c'est toujours des effets d'annonce. Il faut que ça soit suivi d'actes. Aujourd'hui, on est sur une saison qui est charnière pour le football français, à savoir que pour l'attribution des places, notamment pour la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, il faut, la... faut champions, absolument, il faut absolument que la France reste dans le top 5. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'horizon 2028, il est beaucoup plus probable que la France remporte une Coupe d'Europe plutôt que la France soit top 3 UEFA. D'accord. Donc, grosso modo, euh, on mise tout sur le Paris Saint-Germain et on voit ce qui se passe derrière on mise tout sur Paris Saint-Germain, comme on peut miser un degré moins sur l'Olympique de Marseille, sur l'Olympique Claudet, sur plusieurs Coupes d'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois Coupes d'Europe la Ligue des Champions, l'Europa League et la, et la C4. On, on verra la bah, Conférence
1: La Conférence League, ouais. On verra si les annonces de, de Vincent Labrune sont suivies de faits. On va tourner la page française. Merci beaucoup, Elton. Et on va partir Merci à
2: toi, Cyril. en
1: Angleterre pour parler d'un sélectionneur sous le feu des critiques Gareth Southgate. On arrive donc en Angleterre et on retrouve notre euh, correspondant Philippe Auclair. Euh, salut Philippe, comment ça va et comment s'est passée ta, ta semaine anglaise
3: euh, Moi ça va, euh, ça va mieux que l'équipe d'Angleterre, <rire> ça va beaucoup mieux qu'à Southgate. Euh, disons qu'on avait senti le coup venir mais qu'on a malgré tout euh, reçu une claque euh, contre cette équipe d'Italie. Mmh. Euh, certes, bon... Après ce qui s'était passé contre l'Angleterre, ce qui se passe depuis le début de cette Nations League, ce n'est pas vraiment totalement une surprise. Mais on espérait qu'il y aurait un réveil parce que, bon, avec cette Coupe du Monde qui est placée à un moment tellement particulier dans le calendrier, en fait, on n'aura pas de match d'échauffement. D'habitude, on a toujours des matchs d'échauffement où on peut faire un peu passer les troupes en revue, etc. Là, c'est maintenant ou jamais. Or, c'était contre l'Italie, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, c'est contre l'Allemagne à Wembley. Un match. Euh, on va espérer que ça se passe mieux, et puis on va espérer également que le public euh, se rangera du côté de son équipe et qu'on n'entendra pas à nouveau ce qu'on a entendu donc, euh, à San Siro, euh, lorsque Guy Southgate est venu saluer les supporters anglais qui s'étaient déplacés en nombre. Bon, il y a eu des applaudissements, mais il y a surtout eu des, des sifflets et des hués. Ouais. Euh, et, et, et quand on pense, où était cette équipe d'Angleterre encore au moins de juin dernier, avant d'entamer ce programme au passage complètement délirant, hallucinant oui. de Nations League, où ils ont eu quatre matchs en courant 11 onze jours, euh, où les joueurs étaient sur les rotules absolument épuisés. Et ce qui, ce qui est étonnant quand même, tu vois, c'est qu'à l'époque, on s'était dit, bon, ils font match nul, ils perdent, c'est pas grave, parce qu'en fait, nos joueurs sont complètement lessivés. Oui. Euh, ils ont joué euh, les grandes compétitions jusqu'à la fin, toute fin du calendrier, puisque bien évidemment, les joueurs anglais sont dans les top équipes européennes. Euh, ils sont donc épuisés donc une envie c'est de partir en, partir en vacances et se reposer un petit peu et puis là ce match contre l'Italie on aurait peut-être dû le voir dans cette lumière mais c'est pas comme ça en fait on l'a vu comme étant dans la lignée de ce qu'on avait vu au mois de juin et franchement ce qu'on a vu était pas était pas franchement euh, formidable
1: alors évidemment euh, tout se cristallise quasiment autour du cas euh, Gareth Southgate euh, yeah. le Sunday Times a sorti un édito hier euh, assez offensif euh, je vous lis non. la phrase parce que euh, elle, est, elle est assez violente Southgate n'est pas devenu un mauvais manager du jour au lendemain il l'a toujours été Hum. Qu'est-ce qui se passe autour du cas Gareth Sarsgate et pourquoi il est aussi critiqué tout simplement alors que bah, l'Angleterre a fait finaliste de l'euro et que Sarsgate a réussi à ramener cette sélection à oui. une place bien plus convenable
3: Il a une, ce, ce, ce commentaire du Sunday Times, je le précise tout de suite, ce n'est pas un commentaire que tout le monde ferait ici. C'est euh, une ligne éditoriale qui est en train de monter en puissance, mais c'est normal. Depuis le temps que les reporters anglais, euh, qui adorent, qui n'aiment rien de mieux que défoncer leurs sélectionneurs, attendaient que le moment se, pr se, pr se présente. Et, et Southgate ne leur avait pas donné l'occasion auparavant, parce qu'il arrive à cette, dans cette équipe d'Angleterre euh, qui vient de se débarrasser de Sam Allardyce, qui oui. s'est fait piéger par des journalistes. Euh, il arrive, il n'y a personne d'autre pour prendre le job. Euh, mine de rien, deux ans plus tard, l'équipe d'Angleterre se retrouve en demi-finale du Mondial. Elle est également en demi-finale de la Nations League. Elle parvient en finale de l'Euro. En fait, il fait un parcours quasiment sans faute. Alors, de temps à autre, on va faire une petite critique on va émettre quelques réserves, bien sûr. Mais cette presse anglaise qui a tellement l'habitude de pouvoir rentrer dans le lard de ses sélectionneurs, là, toute sa frustration est en train de sortir. Moi, je dirais que c'est un petit peu comme ça qu'on voit. Et, et ce commentaire, euh, il a toujours été un mauvais manager. Bon, c'est une, une phrase facile, c'est une phrase bon, qui frappe, hein, c'est certain. Oui. Mais c'est une phrase facile. Non, il n'a pas été un mauvais manager avec l'équipe d'Angleterre. En fait, il a été le meilleur manager de l'histoire de l'équipe d'Angleterre après Ramsey au niveau des résultats. Au niveau de la manière, c'est peut-être autre chose, peut-être qu'il n'est pas aussi bon que Bobby Robson ou que quelques autres, même voir semaine Eriksson. Mm. Mais malgré tout, pour ce qui est des résultats, c'est le deuxième entraîneur, euh, le, le deuxième meilleur entraîneur, entre guillemets, de, de l'équipe d'Angleterre. Mais bon, c'est vrai, le, le ton a changé. Il le sait. D'ailleurs, quand il s'est adressé euh, aux médias avant ce match, le match de ce soir contre oui, l'Allemagne. Il a dit très clairement, je sais très bien que ce n'est pas parce que j'ai renouvelé mon contrat jusqu'en 2024 euh, que je suis intouchable et que si jamais on va entièrement me juger sur ce que l'Angleterre va faire à la Coupe du Monde au Qatar, si c'est un échec, je partirai, je le sais. Donc, de ce côté-là, euh, les, 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 les jeux sont faits euh, pour ce qui est des enjeux. Euh, par contre, pour le reste, on se demande encore à quoi va ressembler cette équipe d'Angleterre. Parce que tu sais, ces règles, mille de rien… Dans quel état était l'équipe de France avant le Mondial de 98 sûr, ouais. Dans quel état était l'équipe d'Italie avant le Mondial de 2006 Bon, euh, et on a vu que les choses peuvent se passer totalement différemment Absolument. dans la compétition.
1: Absolument. Le, le, le cas Southgate, c'est aussi pour nous l'occasion, Philippe, de, de t'interroger peut-être sur la place des entraîneurs euh, anglais dans le football euh, anglais actuellement. Euh, on oui. sait que ça a été pendant longtemps un débat autour des joueurs. Euh, là, quand on regarde la première ligue, c'est quand même le championnat euh, avec bah, les meilleurs entraîneurs au monde et bah, ils sont quasiment tous euh, étrangers. Il y, a, il y a Pep Guardiola à City, il y a Jürgen Klopp à Liverpool, Antonio Conte à Tottenham. C'est une tradition qui s'est installée depuis plusieurs années. Oui. Euh, est-ce que, si d'aventure, ça venait à mal se passer pour Gareth Southgate euh, lors du Mondial, il y a vraiment de quoi faire pour avoir un sélectionneur anglais qui soit euh, incontestable, on va dire
3: euh, Je crois qu'on a un petit peu fait le tour de, du pâté de maison. Et puis, euh, parce que prendre la succession de Gareth Southgate, bien évidemment, c'est un cadeau un petit peu empoisonné. Sure. Euh, le choix évident jusqu'à... Pas Très longtemps aurait été Graham Potter qui fait un travail absolument magnifique, euh, qui faisait un travail oh. absolument magnifique à Brighton. J'ai du mal à, à, à utiliser ça à l'imparfait, mais qui est maintenant à Chelsea. vient d'arriver, il ne va pas partir de Chelsea. Euh, si on regarde parmi les autres jeunes entraîneurs anglais, bon, il y a euh, Eddie Howe à Newcastle, mais mm -hmm. j'imagine difficilement Eddie Howe quitter euh, un, un job euh, dans un club euh, qui, pour les raisons que l'on sait, va devenir extrêmement compétitif. Dans, dans, les, dans les mois, et pas seulement les années, mais les mois à venir. Donc voilà, les deux candidats principaux, il y a encore un an, ils sont maintenant pris. Et Limpard, Alors, Il y en a un autre, il y en oui. a un autre, qui, oui, il y a Frank Lampard bon, mais Frank Lampard oui. <rire> excuse-moi, mais ce n'est pas fantastique, fantastique, euh, euh, <rire> à Everton, il y a… Il y a Steven Gerrard, euh, mais ce n'est pas fantastique-fantastique non plus, Mais bon, même si ce sont des noms qui ont évidemment beaucoup de sens au niveau de l'équipe d'Angleterre. Donc, oui. tu veux, il y, a, il y a des possibilités. Il y a un autre entraîneur qui, à mon avis, devrait être disponible dans pas très longtemps, qui est un excellent entraîneur, qui est Brendan Rodgers, qui n'est pas anglais, mais irlandais du Nord et qui a fait toute sa carrière euh, en Angleterre. Euh, donc, il y, a quelques, il y a quelques noms possibles, mais, mais c'est compliqué. Cela dit, n'oublions pas une chose, c'est que le football anglais, dans le passé, c'est de par le passé adressé à des étrangers. Oui. Ça n'a pas été franchement une catastrophe. Sven Joran on ne lui a jamais pardonné d'aller au-delà des quarts de finale des grandes compétitions, mais quand même faire quart de finale du mondial deux fois, quart de finale de l'euro, ce n'est pas quand même donné à n'importe qui. Euh, Fabio Capello, ça s'est mal terminé, mais on, va, on pourrait dire, bon, ça s'est mal terminé parce qu'il y a un but valable pour Frank Lampard qui n'a <rire> pas été attribué en Afrique du Sud. Euh, donc, ils peuvent se tourner vers des. Des, des techniciens étrangers euh, des techniciens qui sont actuellement au chômage comme Mauricio Pochettino par exemple, mm -hmm. parce que l'équipe d'Angleterre a une spécificité elle a les moyens de pouvoir payer les mêmes salaires que les plus grands clubs européens à savoir qu'un salaire de 10 à 12 millions de livres sterling bon, on va dire 10 12 millions d'euros parce ah oui. que vu la façon dont la sterling est en train de plonger sur les marchés euh, bref euh, mais ils peuvent se permettre ce type de salaire ce que bien évidemment la plupart des autres sélections ne peuvent pas. Euh, donc ça ouvre un petit peu les perspectives. Mais on n'en est pas encore là. De toute façon, Guy Southgate, même si l'équipe d'Angleterre perd ce soir contre l'Allemagne, ira au Qatar avec son entraîneur actuel. C'est après qu'il faudra réfléchir et voir s'il euh, faut le remplacer. Si ça ne se passe pas trop mal au Qatar, il continuera donc jusqu'en 2024. Et se passait pas trop mal à mon avis c'est minimum quart de finale, je dis bien strict minimum quart de finale, et c'est plutôt demi-finale, voire finale. Parce que l'équipe d'Angleterre fait malgré tout partie des favoris pour cette compétition. Je crois que pour les bookmakers, c'est le troisième favori euh, derrière le Brésil, euh, la France. Oui. Je sais, <rire> même la France d'aujourd'hui, c'est oui. étonnant, avec tous ses blessés, euh, ses résultats en dents de Mais la France malgré tout, et puis l'Angleterre est dans ce peloton de tête. Euh, avec quelques autres pays comme l'Argentine, euh, l'Allemagne et, et l'Espagne, les, les suspects habituels, on va dire, mais oui. l'Angleterre est, est, est placée très haut. Donc, l'attente est extrêmement importante, surtout qu'on a maintenant toute cette jeune génération oui. qui est arrivée. À la différence de l'équipe oui. de France, nous n'avons pas de sérieux problèmes de blessure. Euh, les seuls blessés pour cette, cette rencontre, ces deux rencontres de Nations League, c'était Jordan Pickford qui ouais. va revenir, ouais. et puis Calvin Phillips également, euh, qui est quand même qui ferait du bien, qui ferait oui, beaucoup de bien bon en milieu bon, de terrain. Ouais. Et, euh, mais sinon, l'effectif est au grand complet. Mais euh, et il y a des choix également euh, qui font beaucoup jaser. C'est le, le fait que, euh, par exemple, contre l'Italie, c'est pour ça qu'on va regarder sa composition d'équipe. Oui. On va regarder Bu ça. Boucaio
1: Saka notamment, hein, c'est ça. Hein, euh, était... Saka qui était
3: en piston ouais. gauche dans un 3-4-3 un rôle qu'il n'a jamais à Arsenal, il paraît rester complètement perdu. Arsenal, il joue à droite, hein, de toute façon, oui. euh, et il joue ailier euh, dans un 4-2-3-1, ou euh, attaquant, on va dire, euh, euh, désaxé <rire> sur le flanc droit. Euh, on voit, il fait appel à Harry Maguire euh, qui d'ailleurs fait un début de match absolument catastrophique, mais qui ne joue plus avec, euh, avec Manchester United. Il a fait entrer en jeu, quand il passe en, à 4 derrière, il fait entrer en jeu Luke Shaw, qui, si je ne m'abuse, n'a pas joué depuis le 13 août, avec Manchester United. Kyle Walker a, 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 a bu la tasse complètement euh, dans, dans cette défense à 3, et on peut continuer comme ça, Arikane n'était pas bien, euh, Sterling n'était pas bien, Foden, ça allait. En fait, le seul, euh, on, on parle de bémol dans… dans quand les choses vont bien, on va parler de dièse quand les choses vont mal. Le seul dièse c'est Jude Bellingham de Borussia Dortmund, de Borussia Dortmund bon, qui est un magnifique joueur et qui a été, qui a été absolument superbe. Mais donc, ce match contre l'Allemagne, super, super important pour voir non seulement la qualité de la performance, mais également comment Guy Southgate euh, va, va aligner cette équipe, qui il va choisir, s'il a tiré les leçons qu'on estime nécessaires ici de ce que l'on a vu contre l'Italie et qui était franchement euh, plus que décevant. Euh, on a l'impression que l'Angleterre régresse. Encore... On retrouve, Cyril, tu sais, l'Angleterre le... d'autrefois, oui. qui lorsqu'elle a le ballon, ne sait pas quoi pas en faire. Et, et, mais, on, et regarde les joueurs qu'il y a, ce sont tous des joueurs de très très grand talent, Créatif, dans le cas de, de certains oui. d'entre eux, de classe mondiale. Mmh. Et tout d'un coup, ils perdent leur football lorsqu'ils se retrouvent avec le maillot de l'équipe d'Angleterre sur le dos, plutôt que celui de Man City, Tottenham ou, ou Arsenal et ça c'était c'était ce qu'on vivait avec l'équipe d'Angleterre je dirais de manière presque constante à travers tous les grands tournois avec Southgate on commençait à ne plus le vivre jusqu'au mois de juin dernier et puis là il va falloir trouver un nouvel élan, un nouveau souffle. Et, et, et c'est là où on va voir si Gareth Southgate est un bon manager ou pas.
1: Et <rire> eh bien, on suivra évidemment le feuilleton euh, d'entour d'Europe euh, en vue du, du mondial. Merci beaucoup, Philippe. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. on va Nous, on va parler, euh, parler d'une autre fédération qui est dans la tourmente. C'est la fédération espagnole autour de l'équipe féminine espagnole. Et on termine ce tour d'Europe par aller en Espagne. Euh, on accueille Anna Caro, notre spécialiste du football espagnol. Comment ça va, Anna euh, Comment s'est passée ta semaine espagnole
0: Alors, ça va très bien. Euh, malgré la défaite de la Roja contre la Suisse, là, euh, lors des matchs de, de Ligue des Nations, une première défaite à domicile depuis euh, très longtemps pour la Roja, avec une équipe qui était, comme d'habitude, avec beaucoup, beaucoup ouais. de possession de balles, mais très peu d'attaques, très peu de... Très peu de tranchants, finalement, ouais. dans, dans une attaque qui, qui n'est pas titulaire en club.
1: On a vu notamment Marco Asensio utilisé comme avant-centre. On, on verra pas ça à la Coupe du Monde, rassure-nous.
0: Non, non, il y a assez peu de chances. Okay. Euh, surtout, je pense que là, on a vu qu'il manquait vraiment un point d'appui. Euh, Luis Enrique a fait rentrer euh, Borja Iglesias euh, en seconde période. Et on a vu, la Roja a beaucoup mieux jouer quand Borja Iglesias est rentré. Donc, je pense qu'on aura tendance à davantage voir euh, un point d'appui, que ce soit lui ou euh, Morata pendant le Mondial. Euh,
1: dernière question sur le cas Luis Enrique. Euh, pendant toute cette émission, on a parlé des sélectionneurs qui sont sous le feu des critiques euh, en Europe. Euh, Flick, même Deschamps, évidemment euh, Southgate. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'état de l'opinion autour de cette équipe de, de Luis Enrique et du personnage Luis Enrique euh, en Espagne Est-ce qu'on lui fait confiance pour ce Mondial
0: alors, Luis Enrique, c'est un peu toujours la même rengaine en Espagne, c'est-à-dire que les médias euh, madrilènes vont critiquer Luis Enrique, vont pointer plein de défauts, etc. Euh, là, le fait que la défaite soit à domicile, ça a un impact hein, ouais. quand même sur l'opinion le, le, publique euh, en Espagne, surtout que le match était à guichet, à guichet fermé, etc. Malgré tout, euh, Luis Enrique, il a ses têtes, il a ses choix, il sait très bien où il va. Et il peut très bien perdre ce match contre la Suisse, mais gagner celui qui sera là demain contre le, contre le Portugal, qui est une finale pour, le, pour la place en, en, en Final Four de, de Ligue des Nations. Absolument. Donc, il euh, y a de l'inquiétude d'une certaine partie, mais de l'autre, on sait que c'est un peu la routine, c'est Luis Enrique qui perd et puis il revient, donc tout, tout se passe bien.
1: Euh, alors, Anna euh, on voulait parler avec toi d'une autre crise euh, qui secoue le, le football espagnol. C'est autour de cette équipe euh, féminine, une des meilleures nations au monde, n'ayons pas peur des mots en termes de potentiel. Il y a évidemment Poutellias qui est un peu le symbole, euh, la ballon d'or euh, passée. Euh, et pourtant, euh, bah, cette équipe, elle traverse une crise majeure euh, avec ce mail envoyé par 15 joueuses, euh, rédigé de manière... Euh, commun, euh, expliquant que, grosso modo, elle se mettait en retrait euh, de la Roja le temps que euh, bah, des décisions soient prises par la Fédération. C'est à quoi la, la Fédération a répondu, euh, nous, on va rien changer, surtout pas le sélectionneur euh, Roger Vilda qui est sous le feu des critiques. Explique-nous un petit peu tout ce qui s'est passé, le contexte de cette crise naissante pour, pour l'équipe féminine.
0: Alors c'est un mail auquel on pouvait plus ou moins s'attendre parce qu'on a vu que lors du dernier rassemblement, donc c'était fin août, il y avait deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, mais les Espagnols étaient déjà qualifiés et à ce moment-là, il y a eu... Euh, des choses qui se sont dites finalement. Euh, Irénée Paredes, qui est la capitaine de la sélection espagnole, qui a pris la parole au nom de tout le vestiaire pour dire certaines choses euh, à Jorge Vilda. Le problème, c'est que Jorge Vilda n'a pas voulu du tout entendre les, les plaintes des joueuses. Donc euh, les joueuses sont allées voir plus haut, c'est-à-dire au président de la fédération qui s'appelle Rubiales. Et lui n'a pas voulu non plus les écouter et a même appuyé, euh, renforcé le sélectionneur qui est pourtant euh, très très critiqué dans ce contexte-là, on avait vu Irene et Paredes, par exemple, quitter l'entraînement en pleurant. Euh, derrière, il y avait une conférence de presse où Jorge Hilda avait dit qu'il ne se sentait absolument pas menacé, qu'il avait le soutien de sa fédération, qu'il se sentait même encore plus fort aujourd'hui en étant menacé. Euh, derrière, on avait eu euh, Irénée Paredes qui, elle, avait dit non, on n'a jamais demandé la tête du sélectionneur. Mais derrière, on a Patrick Guirajo et euh, Jenny Hermoso, qui sont aussi deux internationales très capées, ouais. qui avaient euh, dit qu'il fallait se dire les choses, que des fois, il y a des choses qui ne sont pas belles à entendre, mais qu'il faut les dire finalement pour que les choses avance et donc on arrive à cette situation les deux matchs ont été gagnés mais derrière évidemment là il y a un rassemblement début octobre une nouvelle liste qui va tomber et les joueurs ont un peu devancé cette fameuse liste pour demander du changement
1: alors euh, ce changement la fédération semble pas spécialement enclin à leur euh, accorder euh, les espagnols ils ont reçu un soutien international qui a dépassé en tout cas les frontières de l'espagne notamment avec euh, alex morgan ou Megan rapineau qui, qui ont pris euh, fête et cause pour euh, leur euh, lutte entre guillemets euh, Qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour la suite Est-ce qu'on euh, n'est pas un peu face à ce qui s'est passé chez les Bleus de Corinne Diacre, à savoir des joueuses qui ont du mal euh, avec leurs sélectionneurs, mais qui vont devoir composer avec malgré tout dans les semaines et dans les mois qui viennent
0: mais Là, c'est surtout qu'on va arriver sur des semaines décisives, parce qu'il faut se rappeler que dans 8 mois, il y a ouais. le Mondial féminin. Et euh, que les joueuses euh, qui étaient là à l'Euro et qui ont toujours cette défaite contre l'Angleterre contre un peu amère hein, en quart de finale, parce mmh. qu'elles ont été au niveau pendant toute la rencontre et ont fini par perdre. Et il leur et, manquait
1: Putellas. en plus.
0: Et il leur manquait Alexia Putellas donc c'est dire un peu le potentiel de... de, de de cette sélection. Euh, Aujourd'hui, la, 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 la sélection doit régler le problème le plus rapidement possible. Euh, justement, en vue de, de ce mondial, les joueuses qui portent la, les réclamations actuellement, ce sont des joueuses qui ont elles-mêmes, en 2015, porté euh, les réclamations de tout un groupe. À l'époque, c'était Querada qui était sélectionneur, Ignacio Querada, euh, qui, lui, était en poste depuis 27 ans. Donc, euh, voilà, okay. ça fait un petit moment. Et elle-même avait demandé à ce qu'il y ait des changements pour que en fait toute la sélection, et y compris le football féminin euh, dans son ensemble, progresse et aille vers la professionnalisation. Euh, quand elles avaient demandé à l'époque à ce que Ignacio Querada s'en aille, à l'époque déjà, la fédération avait dit « Non, c'est hors de question, on soutient notre entraîneur, etc. » Finalement, 42 jours après le communiqué des joueuses, qui avaient elles aussi déjà annoncé à l'époque qu'elles boycotteraient la sélection tant qu'il n'y aurait pas de changement, euh, le, le sélectionneur ah, Querada a posé sa démission. Donc on peut s'attendre peut-être à un déroulé similaire.
1: Euh... – on rappelle ici que l'Espagne est un pays euh, en pointe dans le développement du football féminin. Le FC Barcelone euh, bat des records d'affluence euh, chaque saison, quasiment. Euh, Est-ce il y a le risque que Rubiales, qui est donc un personnage de plus en plus central du football espagnol, euh, s'arqueboute et finalement n'accède pas au, au désir de, de ses joueuses
0: Alors, c'est à, à remettre aussi dans le contexte justement de cette progression du foot féminin qui, à la base, avait été portée par la fédération. Et aujourd'hui euh, avec la professionnalisation donc du championnat oui. on se rend compte que la fédération n'avait pas tant de ça envie que le football euh, féminin se développe puisque la ligue euh, en se professionnalisant a eu son entité propre en dehors de la fédération et la fédération depuis le début de cette ligue a constamment mis des bâtons dans les roues pour que cette ligue commence on se rappelle que la ligue a commencé avec une journée de retard en raison d'une grève des arbitres qui avait été euh, provoqué enfin provoqués ou pas, mais des arbitres qui ont été ratta qui étaient rattachés à la, à la fédération. fédération. Donc on, on se demande s'il n'y a pas un, un lien avec tout ça. Aujourd'hui, il y a la question des salaires, puisque les arbitres ont été augmentés, mais que les joueuses, elles, touchent moins d'argent que les arbitres. Il y a la question des cartons, euh, des cartons rouges et jaunes qui sont euh, très très chers pour les filles par rapport au salaire qu'elles perçoivent. Et ça, c'est aussi oui. euh, un problème de, de la fédération. Donc euh, on se demande si c'est pas un peu la touche finale de euh, cette... Euh, cette euh, cette lutte interne, on a l'impression de pouvoir de Rubiales contre le foot féminin et qui est un peu contre l'indépendance finalement et la professionnalisation de, du football féminin.
1: Bah voilà, vous savez tout sur la crise traversée par la roja féminine en Espagne. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même endroit, même heure. Euh, D'ici là, bah, portez-vous bien et suivez le football européen.